0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszamy do wspólnego studium razem z nami Słowa Bożego. Będziemy dzisiaj studiowali temat Jedność w Wielbieniu Boga. Będziemy studiowali w takim gronie: Władysław, Beata, Piotr i ja, Andrzej. Ale na początek studiowanie Słowa Bożego wymaga modlitwy, wymaga prośby, by Bóg nas prowadził. Pomodlimy się z Piotrem.
1: Nasz najdroższy panie i ojcze, dziękujemy ci za wielki przywilej, którym jest. To, że możemy razem otworzyć Pismo Święte i uczyć się o Tobie. Zapraszamy Cię, abyś Ty również był z nami i abyś był dla nas nauczycielem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Jezus wzywał swoich uczniów do tego, by zachowali jedność. My też chcemy zachować jedność wzorem wezwania Jezusa. Podczas dzisiejszego studium Dowiemy się, że jednym ze sposobów zachowania jedności w Kościele jest wspólne wielbienie Boga, albo też można je nazwać wspólnym nabożeństwem. Będziemy więc rozmawiali o nabożeństwie, jego sensie, powodach, prawdziwym, fałszywym nabożeństwie, jak i gdzie można te nabożeństwa odbywać i w jakim sensie one mogą służyć jedności Kościoła. Zapraszamy do tego wspólnego studium, do zastanowienia się, jak nabożeństwo służy jedności Kościoła, jedności uczniów Chrystusa Pana. Nabożeństwo widzimy w takim ciekawym fragmencie Pisma Świętego w Księdze Apokalipsy, w rozdziałach czwartym, piątym. Tam w niebie widzimy nabożeństwo. I na jego przykładzie chyba możemy już odpowiedzieć sobie na, wstępnie na takie pytania, czemu nabożeństwo służy, czym jest i z jakich powodów y, powinniśmy y, no, to nabożeństwo czynić? W ramach tego nabożeństwa właśnie co robić? No Zastanówmy się nad tym.
2: Ten opis nabożeństwa w niebie, który zapisany jest właśnie w apokalipsie w czwartym i w piątym rozdziale jest niezwykle zdumiewający, bo mamy tam tron boży i przedstawionego baranka bożego, który jest zbawicielem świata. I faktycznie te teksty również podają konkretny powód uwielbienia Boga. Jaki? Na przykład y, tekst jedenasty z czwartego rozdziału, który przeczytam. Godzień jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Więc nabożeństwo jest odpowiedzią wdzięcznego człowieka za Boże stworzenie, i za odkupienie. Mhm. Jest też taką odpowiedzią na wiarę w Boga, który jest stwórcą i odkupicielem.
0: A, ale ten tekst mówi o stworzeniu, a który mówi o odkupieniu, że jest Bożą odpowiedzią na odkupienie. To piąty rozdział chyba, tak? Tak. Poszukajmy tego w piątym rozdziale, gdzie to jest dokładniej. chyba wersety... 9, 10 12, 13.
2: I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzień jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęć, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi.
0: I na te słowa, jaka była potem odpowiedź istot tych niebieskich, te wersety
2: 12-13. I mówili głosem donośnym. Godzień jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.
0: Zauważacie pewne podobieństwo między tym wersetem a wersetem 11 wcześniej cytowanym? Tam też jest taka wyliczanka, czego Bóg jest godny, prawda, Wziąć od nas. I, i, I tam jest i ta cześć, i ta chwała, i moc, i błogosławieństwo, prawda? I że wszystkiego tego jest godny. Dlaczego? Bo stworzył i odkupił.
1: Tutaj e, można by było jeszcze dodać coś, co w zasadzie jest oczywiste, ale jeśli się cofniemy jeszcze troszkę wcześniej, to w czwartym rozdziale, mhm. e, ósmy werset mówi też, że te istoty, które tam są, bez odpoczynku, dniem i nocą mówią święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. I to, jest, to, jest, um, to jest coś, co dla mnie też mówi o tym, że przede wszystkim w centrum nabożeństwa jest Bóg od mm -hmm. początku do końca i to jest, to jest też myślę dosyć ważne.
0: Już wiemy, że Bóg jest centrum nabożeństwa. Już wiemy, z jakich powodów istoty w niebie oddają Mu cześć. No chyba jeżeli one oddają Mu cześć, to tym bardziej my z tych samych powodów winniśmy. Z racji stworzenia i z racji odkupienia. Że to nabożeństwo jest to odpowiedź pełna czci, pełna chwały, odpowiedź, którą można wymodlić, odpowiedź, którą można wymówić, odpowiedź, którą można nawet wyśpiewać bo te istoty mu śpiewają. Tam jakaś pieśń nowa jest śpiewana, tak? Władysławie?
3: Czwarty i piąty rozdział to są rozdziały, które ukazują nam bardzo dynamiczne wydarzenia, które następują przed tronem Bożym. I stosownie do tego, kto zasiada na tronie, mhm. gdy zasiada ojciec, Bóg, tam nie ma mowy o odkupieniu na krzyżu. Mhm. O odkupieniu na krzyżu jest mowa, gdy baranek się pojawia. Mhm. Co więcej, tam różne istoty biorą udział w tym nabożeństwie. A więc tych, którzy zasiadają na 24 stronach tronach. Tam jest hymn czterech istot, które są najbliżej tronu bożego. Wszystkich aniołów. A wreszcie końcówka piątego rozdziału nam mówi, że wszystko, cokolwiek żyje, wszystko włącza się jak gdyby do tych chórów anielskich mm -hmm. i, i to brzmi dla chwały Bożej. To, co Piotr zaznaczył. Śpiewali pieśń nową. W Apokalipsie mamy kilka takich wzmianek, kiedy coś nowego się dzieje, czego twórcą jest sam Bóg, a istoty, które to zauważyły, istoty, które go za to wielbią, oddają mu tę cześć należną. Bo to jest nabożeństwo do Boga, nie tylko, nie wiem, jeżeli źle myślę, ale mam wrażenie, że nabożeństwo to jest coś, co mamy do kogoś, a nie dla kogoś. I, I tutaj, i tutaj... Czyli wyraża nasz stosunek
0: do niego, Nasze... a nie jakiś nasz dar, który mu przynosimy.
3: I nie formę, którą, w jaką my to wyrażamy. Możemy to w różnej formie przedstawiać Bogu, ale to, co czujemy. Niektórzy, gdy czytaliśmy te tutaj wiersze też, że dniem i nocą bezustannie wołają święty. Czy to nie jest nudne?
1: Ewidentnie Ale, nie.
3: No właśnie, czyli istoty, które są najbliżej Boga, one najwięcej o Nim wiedzą i dlatego dla nich czasu jest za mało, aby wyśpiewać to, co czują i oddać należną Mu chwałę i cześć. Być
0: może to, że wielu ludzi nie odczuwa potrzeby wdzięczności względem Boga wyrażonej w postaci nabożeństwa, jest w związku z tym efektem tego, że może za mało go jeszcze poznało, mm -hmm. ile dla nich zrobił. Mm -hmm. Bo gdyby mm -hmm. poznali go tak jak te istoty niebieskie, nie widziałyby problemu nie tylko w chodzeniu do kościoła raz w tygodniu, ale nie widziałyby problemu w codziennym nabożeństwie, nawet osobistym, nie widziałyby problemu nawet w spędzaniu nocy na nabożeństwie.
3: Jest bardzo istotne, bo jeżeli nie mamy tej relacji z Bogiem indywidualnej, naszej, osobistej, to trudno w zgromadzeniu się napędzać. W ekstazę można wpaść. Ale, ale, żeby wtedy docenić tę wielkość Boga, no chyba trudniej jest niż gdy czujemy to z wnętrza naszego. Czegoś Bóg dla mnie dokonał i ja mam dzisiaj nową dla niego pieśń.
0: Dobrze, że poruszamy tę kwestię, tę kwestię nabożeństwa, ponieważ Warto może powiedzieć, że przecież w większości zwykłych ludzi, Polaków, naszych rodaków, nabożeństwo choćby z racji takich, a nie innych powiązań religijnych, wywodzenia się z określonego wyznania nabożeństwo, to słowo kojarzy się z mszą, a ta kojarzy się po prostu z pójściem do kościoła, do jakiegoś budynku, tam z odstaniem godziny może zaśpiewaniem czegoś, uklęknięciem, kiedy trzeba, kiedy inni klęczą, biciem się w piersi, kiedy się inni biją, prawda? Przyklękaniem w różnych momentach tego nabożeństwa i miejscach tego kościoła. Na końcu podaniem sobie znaku pokoju, pójściem do domu. A z tego, co już powiedzieliśmy, nabożeństwo jawi się jako, jako odzew, jako reakcja, na jakiś stosunek osobisty do Boga, spowodowany poznaniem Boga i tego, co Bóg uczynił w naszym życiu.
2: W opisach y, pierwszych chrześcijan, w tych pierwszych zborach, tak naprawdę y, pierwsi chrześcijanie mieli potrzebę uwielbienia Pana Boga. Kiedy sobie uświadomili to, co Jezus uczynił mhm. dla nich, to jak przywrócił podobieństwo do Boga, to jak pokazał, jak wypełnić Bożą wolę. Mhm. To były konkretne powody do tego, by uwielbić Pana Boga. I faktycznie to, co dzieje się też w niebie, pokazuje, jak e, ta, to uwielbienie, to nabożeństwo jest czymś pięknym, dlatego że właśnie wyraża tą postawę wdzięczności. Postawę wdzięczności, która jest odpowiedzią za okazane dobro, dobro od Pana Boga. Mhm. To, że właśnie odkupił nas, to, że Pan Jezus zmarł za nas.
1: A wcześniej,
0: bo nas stworzył, bo tak? Bo nas stworzył, tak. Piotrze?
1: Nabożeństwo z jednej strony jest rzeczywiście naszą odpowiedzią tego, tego, jaki mamy stosunek do Boga, ale z drugiej strony też, zwłaszcza takie wspólne nabożeństwo, kiedy, kiedy razem łączymy się w jakimś konkretnym celu, mhm. pomaga nam... Gdzieś tam wyjść może z tego, z tego codziennego świata, gdzie, gdzie jest jakiś ciągle pęd, gonitwa i za takimi najróżniejszymi, zwykłymi rzeczami i przypomnieć sobie pewne rzeczy, uświadomić sobie to, co jest faktycznie ważne.
0: Mhm. Dziękuję wam. Na jeszcze jedną tylko rzecz zwrócę uwagę, zanim przejdę dalej, że te dwa powody, dla których w niebie widzimy, oddawane jest cześć Bogu widzimy te nabożeństwo, a więc fakt stworzenia i fakt odkupienia, one są również obecne, co mało kto wie, są również obecne w jednym z przykazań bożych. Dwa w jednym, powiedzielibyśmy. Te dwa powody w jednym z przykazań. Jest to przykazanie o święceniu szabatu, ale w jego dwóch wersjach. Tak się okazuje, że dekalog jest dwa razy powtórzony w Starym Testamencie, w drugiej księdze Mojżeszowej, księdze wyjścia i w piątej Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa. I w tej pierwszej powiedziane jest, żeby pamiętać o dniu Szabatu, i wyjaśnione jest, dlaczego mamy pamiętać. Gdyż w sześciu dniach stworzył Pan Bóg niebo i ziemię i wszystko, co w nich jest. A i dlatego go poświęcił i pobłogosławił. A w piątej Mojżeszowej jest wezwanie do święcenia tego samego dnia. Żeby pamiętać o Szabacie, ale święcić go dlatego, że Pan Bóg wyzwolił naród izraelski z Egiptu. Wyzwolił ich z niewoli. Wyratował ich. I dlatego mają o tym pamiętać. A przecież w całej teologii biblijnej wyzwolenie z Egiptu jest symbolem, typem odkupienia dokonanego przez Chrystusa. A więc mamy dwa powody, w jednym przykazaniu. Dokładnie te same, dla których całe niebo oddaje Bogu chwałę.
3: To ja bym jeszcze tutaj podczepił trzeci powód. Tak. Chwała, cześć, nabożeństwo i ten dzień, który Bóg ustanowił i dał nam jako dzień odpocznienia i społeczności z Nim. Przez proroka Ezechiela dwukrotnie mówi ja dałem ten sabat czy te sabaty Abyście wiedzieli, że ja jestem Panem, który was uświęca, Bóg nas nie porzuca. Stworzył i radź się sobie, a później no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie. Podobnie, gdy mówimy tu o Chrystusie. Jakby ktoś tylko z tekstu szukał, to w księdze z tych lat rozdziałów. rozdział, 20 chyba dwunasty wers. Dwunasty i dwudziesty wiersz. Tak. Później tak dwukrotnie jest powtórzone. I podobnie mamy tutaj w Apokalipsie czwarty i piąty rozdział. Jest stworzenie, czwarty rozdział, piąty odkupienie, ale gdy mowa o tym odkupieniu, to jest powiedziane i ty powołałeś sobie ten nowy lud, ty się teraz tym ludem opiekujesz, ażeby byli kapłanami, królami. Piotr Apostoł później w swoim liście również do tego nawiązuje, że my, którzy w zasadzie nie istnieliśmy dla spraw wiecznych, staliśmy się dla Boga kimś drogim poprzez odkupienie i to, że On nas zaprosił do współpracy z sobą. On pracuje nad nami, a pracując nad nami kieruje nas do innych ludzi, abyśmy również miłowali ich tak, jak On nas wszystkich umiłował. Dziękuję. Teraz
0: przenieśmy się na moment na początek służby
3: kaznodziejskiej
0: Jezusa. Zaraz po chrzcie udał się na pustynię i tam rozegrała się taka scena, kuszenia Jezusa. Kusił go szatan, by mu oddał, by mu się poddał. I w jednej z tych scen, w jednym z tych kuszeń szatan niejako objawia, tak przy okazji zupełnie pobocznie, analizując to, co powiedział, na czym tak naprawdę polega prawdziwe nabożeństwo. Co tam się stało?
3: Oddaj mi pokłon i wszystko ci dam. Diabeł od samego początku chciał być równym Bogu. I nawet zdobył zwolenników, jak wiemy, którzy go chyba podziwiali, skoro za nim poszli. A z drugiej strony, no niech by mu nie oddawali czci. To było chyba takie wymuszone. On, on był takim, takim Panem, który nie czekał, aż go będą podziwiać, tylko on żądał tego. On chce. Tak samo jak od Chrystusa nie ma pomagać. Albo wykupi sobie ich część, tak. albo groźbą wymusi. No właśnie. I tu Chrystusowi też mówi, ty przyszedłeś odkupić ten świat, ty wiesz, ile cię to będzie kosztować. Popatrz. Jaki łaskawy dla Ciebie jestem. Oddaj mi jeden pokłon. A więc poddaj mi się. Uznaj, że jestem kimś. Zwróćmy
1: tak naprawdę... uwagę, że,
3: że ta cecha, no diabelska, bo omawiamy ten przypadek, bardzo często staje się naszą Przywarą, a nieraz uważamy, to, że to jest nasz
0: przywilej. W sensie, że chcemy, żeby inni nas tam tak, oddawali pokłony. Tak. W ten czy w inny sposób, prawda?
3: Jaki, jaki mamy stosunek do innych ludzi? Czego od nich oczekujemy? Dlaczego? Co oni nam zawdzięczają? Tak naprawdę to wszyscy tylko Bogu coś zawdzięczamy, A prawda? w tym sensie,
0: że chcemy, że przymuszamy ich, Yy, takim czy innym sposobem do uległości.
3: No, przemuszamy, nie, my tego nie możemy tak nazwać. Przecież to byłoby obnażenie nas. Mm -hmm. my, my w taki czy inny sposób chcemy to od nich uzyskać. I to nie jest Boża, Boża droga. W Księdze Izajasza, w, chyba w 23 rozdziale jest powiedziane, lud, który sobie stworzyłem ten będzie oddawał mi chwałę i cześć. Mhm. I, I zastanawiamy się, czy Bóg dlatego nas stworzył, żebyśmy Mu oddawali? Nie. Ten tekst wyraźnie mówi, że to, że ja stworzyłem kogoś, wzbudzi taką wdzięczność, że te istoty mhm. będą mi oddawały cześć. No tak, ale to oddawanie czci, wcześniej czytaliśmy,
0: że nabożeństwo, mówiliśmy, że nabożeństwo to jest, to, jest, to jest objawianie Bogu wdzięczności, jest to okazywanie podziwu dla Bożych dla Bożych dzieł w ogóle i w moim życiu, tak? Ale teraz tutaj widzimy też, że, że nabożeństwo to jest również oddawanie pokłonu, czyli dziś powiedzielibyśmy czci i szacunku, czci mm -hmm. szacunku, tak? I... Mm -hmm. y y y one są należne oczywiście Bogu, bo już mówiliśmy, odkupienie, zbawienie, prawda? Szatan chciał to, co mu się, czego mu się nie należało, co tak naprawdę Bogu się należy, ten cześć i szacunek. Jak, mo, jak może to, to korzyścią materialną będzie chciał to osiągnąć, a czego nie, nie, nie zdoła uzyskać przekupstwem tego nabożeństwa do siebie, to będzie chciał uzyskać groźbą. Chrystusowi koniec końców też groził, Koniec końców doprowadził go do krzyża, ale były też inne przykłady. W Starym Testamencie są też przykłady. W Nowym Testamencie gruźb, by, by uczestniczyć w fałszywym kulcie. Mhm. Mamy jakieś przykłady?
3: Ja, ja chciałem może zwrócić uwagę na ten przykład, gdzie diabeł obietnicami starał się zdobyć zwolenników. Pamiętacie w raju, jak przyszedł z Ewą rozmawiał? I to, to, to Bóg wam powiedział, że śmiercią umrzecie? To nieprawda. Mhm. Żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. I Ewa no, no, chyba chwyciła się na tę obietnicę. Powiedziała przecież, to on ma takie radosne poselstwo dla mnie, bo, bo to, że umrę... To, żadne to pocieszenie popatrzmy, że Słowo Boże wielokrotnie stoi na stanowisku że Bogu należy się ta cześć ale nie za cenę że On będzie nam schlebiał taki przykład jest taki, taki przypadek jest opisany w, tutaj mam przed sobą księgę drugą królewską kiedy, mm -hmm. kiedy. 22 rozdział. Tak. Yy, kiedy to król Ahab wcześniej już odstąpił od Boga, przeciwstawiał się Bogu, fałszywe kulty wprowadził. Yy, I chciał w to wprowadzić księ, yy, króla judzkiego Jehosza Fata I mówi przecież: Wszyscy moi prorocy obiecują zwycięstwo. A jego Szafat mówi, słuchaj, a czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka, który by miał więcej kontaktu z prawdziwym Bogiem? Chciałbym go posłuchać. I, i Ahab mówi, no jest, ale ale ja go nie, nie cierpię, nie znoszę. Gdy on coś mówi, to, to zawsze jest to dla mnie niepomyślne. Zawołano mi Heasza, który wtedy był prorokiem. No i okazało się, że Król, który udawał, że jest sługą Bożym, wcale nie chciał Bożego głosu słuchać. Iluż to z nas, ludzi, którzy przyznajemy się do Boga w, w Biblii, a tam tylko znajdę coś, co znowu zobaczę, że, że w moim życiu nie jest tak. Nie chcę tego słuchać. Ile ludzi tak rezygnuje z czytania Pisma Świętego. Mhm. Nie bójmy się tego. Bóg nawet, gdy nam mówi twardą prawdę, bolesną prawdę, to tylko po to, aby nas uleczyć i zbawić. Powiedziałeś, I tutaj... <śmiech> Proszę.
2: Powiedziałeś tutaj o tym, że szatan zwodząc ludzi obiecuje, daje im mm. jakieś obietnice. I tu w przypadku spotkania z Jezusem szatan też składa Aha. konkretną obietnicę. Tak? Spójrz na te królestwa, to wszystko dam Tobie. Jak tylko mi odasz cześć, odasz pokłon. No bo on z taką pychą rości sobie dla prawo. Mnie, do dla mnie to te... była
0: oferta korupcyjna.
2: Tak, on rości sobie prawo do tego, że jest stwórcą. Mhm. Dlatego tutaj naprawdę trzeba szczególną zwrócić uwagę, bo faktycznie my możemy czasami nieświadomie oddawać cześć, oddawać pokłon temu, kto nie jest stwórcą.
3: Ale zwróćmy no, no. uwagę jeszcze na jedną rzecz. Yy, diabeł obiecuje Chrystusowi wszystko. A co ten diabeł miał? Jak łatwo składa się obietnice czegoś, czym ja nie dysponuję w ogóle. Bo tym dysponuje Bóg, co on obiecywał, że dano mu to wszystko. Za Zagłoba sprzedawał Niderlandy.
1: <grym> Ale... Nie
3: tylko za zagłoba. <grym> no, powiedzieć,
1: że jedną rzecz w tym wszystkim miał, bo Tutaj zakończyliśmy też o Ewę. Zobaczcie, że my um, oddajemy jakby chwałę i cześć, y, czy, czy szanujemy tego, kto jest dla nas autorytetem. Mhm. Tak? I myślę, że to jest bardzo ważne, bo um, w naszym życiu, tak czy inaczej, y, ktoś jest tym autorytetem. Tak? I Ewa y, miała wcześniej autorytet w postaci Pana Boga. A w momencie, kiedy pojawił się szatan, to autorytetem przestał być już dla niej Bóg, a stał się właśnie wąż.
0: A ja może też i taką tutaj uwagę i tę część naszej lekcji spuentuję taką uwagą, że nabożeństwo to nie jest tylko coś, co jak mówiliśmy, ma miejsce w Kościele, co jak mówiliśmy, jest odpowiedzią, naszą reakcją na to, co Bóg czyni. Wielu ludzi żyjących na co dzień z dala od kościoła, od religijności, wydaje im się, że nabożeństwo jest to coś, co ich w ogóle nie dotyczy. A może nie uświadamiają sobie, że oni też uczestniczą w nabożeństwie. Dokładnie w takim nabożeństwie, jakich szatan, jakiego szatan by sobie życzył. Zobaczyliśmy już, że szatan chciał nawet samego Chrystusa skierować na drogi fałszywego nabożeństwa. Innymi słowy, oddawania kultu nie Bogu, a właśnie jemu, szatanowi, tak? I on do różnych ludzi podchodzi na różne sposoby. Tam, gdzie może, to kogoś przekupi obietnicą czegoś. Tam, gdzie nie może, to komuś zagrozi. Mamy takie przykłady w Biblii, prawda? Choćby przyjaciele proroka Daniela, gdzieś tam, gdzie ich zmuszano, bo oddawali pokłon jakiemuś posągowi obcego bóstwa, Księga Daniela III rozdział albo zapowiedzi Księgi Apokalipsy, gdzie ludzkość dni ostatecznych będzie również zmuszana do jakiejś religijnej czci absolutnie przeciwnej Bogu. I tu chcę właśnie powiedzieć, że dzisiaj wielu ludzi, którzy na co dzień nie są religijnym, myślą, że nabożeństwa to są tylko kwestie ludzi religijnych, ich dotyczą, oni też oddają jakąś cześć, jakąś chwałę, jakiś pokłon Istocie, ale nie Bogu, mhm. tylko czemuś lub komuś, co zajęło w ich życiu
3: miejsce Bogu należne. Jakieś przykłady? Zwróćmy uwagę na trzynasty rozdział Apokalipsy. Chciałbym przeczytać może tutaj niektóre myśli, tak. że... To jest wszystko pod inspiracją demona, oczywiście, ale, ale narzędzia ludzkie są wykorzystywane, autorytety, władze. Czy nie rozdział,
0: tylko to, co ten rozdział opisuje.
3: Tak, ale zaraz będę, będę cytował też. Czyni wielkie cuda, także ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając. Mieszkańców ziemi by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną
0: zabici. Czyli najpierw namawia... Tak. A jak się nie da namówić, to grozi
3: śmiercią. Oczywiście, oczywiście, podporządkowuje sobie absolutnie. I działając na uczucia, na zmysły, cuda, ileż to cudów, w niektórych czasopismach same cuda są opisane, które się dzieją na oczach ludzi, i kto by temu nie uwierzył. I ten fragment
0: opisuje nam to, co się jeszcze będzie działo. To, Może gwie, niegdzie nami, już się tak? dzieje, ale to, co w skali globalnej będzie mm -hmm. się jeszcze działo, zmuszanie ludzi do fałszywego kultu. Ale w pewnym sensie nawet to będzie dość powszechne, bo zbawieni będą nieliczni, więc to zwiedzenie będzie powszechne, ale chcę właśnie mocno zaznaczyć, że być może dlatego będzie powszechne, że już dzisiaj nawet ludzie, którzy nie wydają się sobie religijni, faktycznie, jak powiedziałem, oddają cześć. Tylko nie Bogu. Innymi słowy, jeśli coś zastępuje w ich życiu miejsce Boga, coś, co uwielbiają tak, że nie wiem, może oddaliby za to życie, prawda? To to de facto traktują to z nabożną czcią, coś, czemu się ta nabożna cześć nie należy, bo nas nie odkupiło i nie zbawiło.
3: Hej. Ludzie Teraz... oddają
0: się sportowi, chociaż sam jestem sportowcem, prawda, ale niektórzy oddają się temu w sposób bez... Traktują go jako swego Boga, zakładom, hazardowi, alkoholowi, seksowi, prawda, różnym takim... Rzeczą, które zajmują w ich miejscu Boga.
3: Teraz mój wzrok padł na 17 wiersz tego 13 rozdziału. Mm -hmm. Nikt nie może ani kupować, ani sprzedawać jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia, a więc ekonomicznie będzie gnębił ludzi. Ktoś by powiedział, przecież to nie religia, to ekonomia jest. To, to jest byt, to jest, ale to jest być albo nie być. Jeżeli nie będziesz układny, no to wtedy przyciągnij, przyciągnij paska troszeczkę, bo nie będziesz miał prawa istnienia jak każdy inny obywatel, będąc tym obywatelem przecież. I dziwne, że diabeł potrafi się posługiwać czymkolwiek, aby tylko człowieka nakłonić do oddawania muści. Innymi słowy, jeśli nie zrobisz tego,
0: czego sobie życzę, to twoja karta bankomatowa
3: nagle może przestać działać. Może przestać działać, a możesz nie mieć też karty. Też.
1: Tutaj... Bardzo podobna scena miała też w trzecim miała miejsce w trzecim rozdziale mm. Księgi Daniela. Mm -hmm. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć... Um, przyjaciół proroka Daniela. Tak, tak. Mm -hmm. Bo ja myślę, że łatwo jest spojrzeć na jakieś takie różne, czasami nawet skrajne przykłady mm -hmm. i powiedzieć sobie, że no, niech to będzie na przykład alkohol albo coś w tym stylu, ale prawda jest też taka, że łatwo jest w takim codziennym życiu też, też się zgubić, jakby nawet nie mając czasu. Tutaj czytaliśmy o tej nowej pieśni, która jest śpiewana Bogu, prawda? Mhm. Kiedy, kiedy zajmujemy się tylko swoimi sprawami, kiedy nie mamy czasu na to, żeby nauczyć się tej nowej pieśni, prawda? To w końcu nasze życie staje się takie w pewnym sensie szare, ponure, chociaż wydaje się, że jest wypełnione różnymi niesamowitymi rzeczami, które ciągle i ciągle zajmują naszą uwagę i nasze życie, ale ostatecznie, tak powoli, powoli w nasze życie wkrada się właśnie ta szarość. A ta szarość polega na tym, że my nie umiemy zaśpiewać Bogu tej nowej pieśni. I potem, kiedy idziemy na nabożeństwo, to to nabożeństwo też wydaje się puste. Mhm. Czy dlatego, że to nabożeństwo jest puste, czy dlatego, że my nie mamy tej nowej pieśni w naszym sercu.
0: To muszę się z wami podzielić takim krótkim, osobistym doświadczeniem. Zainspirowałeś mnie, mówiąc o tej nowej pieśni. Że... Tak właściwie przed wielu, wielu, wielu laty moje nawrócenie albo raczej taki pierwszy krok w tym kierunku miał jeszcze miejsce, miało jeszcze miejsce w kościele katolickim. Chodząc na nauki przedmałżeńskie i, i, i jakby będąc nieco zmuszonym do tego, żeby je zaliczyć, żeby po naukach pójść na msze. Zacząłem tam chodzić i, i próbowałem, i wreszcie próbowałem chyba pierwszy raz w życiu zrozumieć o co w niej, o co w tym wszystkim chodzi. Tam padały różne teksty biblijne. Starałem się wreszcie je wysłuchać, a nie tylko wpuścić jednym uchem, a wypuścić drugim. I tam po raz pierwszy, jeszcze nie czytałem wtedy tak Biblii, jak później zacząłem, ale po raz pierwszy pojawiła się tęsknota, żeby tak naprawdę to wszystko czuć, naprawdę to wszystko rozumieć i naprawdę śpiewać te pieśni nie półgębkiem, cicho, bo wydawało mi się, że mężczyźni nie wypada głośno śpiewać w kościele, że to raczej domena kobiet, zawodzenie. Tak mi się wtedy wydawało. Ale tak nabrałem pragnienia śpiewać radośnie, głośno pieśni, które są śpiewane w kościele. Analizować każdy tekst, który jest, który jest wygłaszany z Pisma Świętego. Tak ta wspomnienie I zacząłem, tylko że już wtedy zrozumiałem, że, że to powinno być oparte na Piśmie Świętym i na Kościele, który na Piśmie Świętym się, się opiera. I tutaj może dokonam przeskoczenia, omijając już kwestię przesłania pierwszego anioła, 14 rozdziału, bo też i czas nas nagli, ale przechodząc do, do Księgi Dziejów Apostolskich, do drugiego rozdziału, który pokazuje jak wtedy wyglądało nabożeństwo, czym się charakteryzowało. W tym drugim rozdziale, 42 wersecie powiedziane jest, że pierwsi uczniowie Chrystusa trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie w łamaniu chleba i modlitwach. Trwali w nauce apostolskiej. Czy to nie jest element nabożeństwa? W czym byśmy widzieli to trwanie w nauce apostolskiej jako element nabożeństwa?
2: Wspólne badanie Pisma Świętego. Bo y, pierwsi chrześcijanie i tak naprawdę każdy, kto szczerze oddaje Bogu cześć, uwielbienie, jest osobą, która y, szczerze bada Pismo Święte.
3: No, ale ten
0: tekst tylko mówi trwali w nauce. Tam jest coś
3: o badaniu? Y jeżeli w czymś trwam, to znaczy, że to poznałem, że w życiu swoim stosuję się do zaleceń tego Słowa Bożego i moje życie jest już inne niż było kiedykolwiek przedtem. Ja chciałem zwrócić uwagę na tę jedną myśl, bo czasem słyszymy, że diabeł tu o nabożeństwach mówicie i że diabeł też chciałby... Jeżeli trzeba, to on się w anioła światłości zamieni. Tak A może czytamy... używać
0: Pisma Świętego?
3: O, jeszcze jak? Przecież gdy kusił Chrystusa, to go kusił tekstami Słowa Bożego. No to, I... no, no to jak No to jak to rozróżnić? Właśnie, właśnie już mam ten przykład klasyczny z czwartego rozdziału Ewangelii Łukasza przeczytam, Aha. gdy jednym z pokuszenia jest, gdy Jezus jest na ganku świątynnym, na szczycie świątyni, i tutaj szatan mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię szczegli. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Diabeł cytuje psant, których tutaj odnośnik nawet mamy, gdzie, gdzie ze Starego Testamentu Możemy wziąć te obietnice. Pominął tylko jedno stwierdzenie. Będą cię nosić na wszystkich drogach twoich. Tego nie zacytował. Powiedział: na wszystkich drogach cię będą nosić. Będziesz bezpieczny. I to jest niebezpieczeństwo, które czasem jesteśmy wpaja bezpieczni nam tylko diabeł, na drogach tak. Bożych. No, oczywiście,
0: że czyli, tak. tak. Czyli wybiórcze cytowanie Pisma Świętego przez tak. wyrywanie tekstów z ich kontekstu. kontekstu też może być używane. Jak się przed tym obronić? Ciekawe, że jest też taki fragment w Dziejach Apostolskich, bodaj 17 rozdział, gdzie nawet kiedy apostoł Paweł wszedł do synagogi i, i, i głosił Chrystusa tamtejszym, tamtejszym Żydom, to oni są chyba dla nas w tym postępowaniu przykładem co to znaczy trwać w nauce Słowa Bożego, że, że oni przyjęli słowa Pawła z całą gotowością, ale powróciwszy do domu, badali codziennie pisma, czy tak się rzeczy mają. Innymi słowy, Bardzo sprawdzali. My dzisiaj żyjemy w epoce tak zwanych fake newsów. Fałszywych różnych informacji, prawda? My powielamy, upowszechniamy, udostępniamy na Facebooku, prawda? Rozpowszechniamy często bez zbadania ich źródła. Czy źródło jest wiarygodne? A tymczasem już Pismo Święte pokazuje nam, żeby badać źródła, żeby porównywać wypowiedzi. A tym wzorcem, do którego na którym się mamy oprzeć, badając prawdziwość informacji, jest właśnie Pismo Święte. I to jest trwanie w nauce. Jako element też nabożeństwa, że przychodzimy do Kościoła dyskutować o Piśmie Świętym, słuchać Pisma Świętego. I tak jak powiedziałem na początku naszego rozważenia, że dla wielu ludzi nabożeństwo to jest pójście do Kościoła na msze To w takim Kościele, gdzie się chodzi na msze Centralnym punktem tego kościoła jest ołtarz. Ale w kościołach, w których centrum jest Bóg, który jest słowem spisanym i wcielonym w Jezusie Chrystusie, to w takich kościołach głosi się Słowo Boże, nacisk jest na Słowo Boże i w centralnym, w tej osi kościoła zwykle jest kazalnica, mównica, z której głosi się Słowo Boże. Idzie się do kościoła, żeby słuchać Słowa Bożego, i ono nas wszystkich i to trwanie w Jego nauce, w nauce apostolskiej, w nauce Pisma Świętego, ono nas nawet jednoczy, mimo różnych kultur, mimo y, różnych zawodów, wykształcenia, narodowości, języka. Jednoczy nas Jego Słowo przez przyjście do kościoła, by
3: studiować Słowo. I dlatego, gdy trwamy w tej nauce. Widzimy te zmiany, jakich Bóg dokonuje w naszym życiu i to jest to uczenie się nowej pieśni. Dlatego możemy zawsze idąc z Bogiem mieć nowe powody, aby Go chwalić i wielbić za to, czego dokonał dzisiaj dla mnie, wczoraj czy w następnym dniu, który przyjdzie znowu. I znowu będę mógł śpiewać tę nową pieśń. Czyli tak
0: naprawdę żyć nowym życiem w Chrystusie. Tak. Nowym życiem w Chrystusie. Tak wielu ludzi chciałoby, jak robią taki, taki, taki rachunek sumienia ze swojego życia, zacząć na nowo.
2: Jeszcze tak. jest ważnym elementem. I Chrystus
0: pozwala dzięki Słowu Bożemu, dzięki nabo, nabożeństwu.
2: Jeszcze bardzo ważnym elementem nabożeństwa. Nawet tego, czego doświadczymy teraz, podczas nabożeństwa, jest to, to ta wspólnota którą możemy dzielić się, możemy doświadczać. To, co tutaj czytaliśmy, że trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie.
0: I w łamaniu chleba. W łamaniu
2: chleba I w modlitwie. Modlitwie też wstawienniczej, jeden za drugim. Więc to jest niezwykłe doświadczenie tego, czego ja osobiście też mogę doświadczyć podczas uczestniczenia na nabożeństwie wspólnym, ale też w swoim, osobistym nabożeństwie z Panem Bogiem.
0: Czyli... Można kogoś do domu zaprosić, żeby coś wspólnie zjeść, pomodlić się, porozmawiać o Bogu, nawet zaśpiewać, oddać mu chwałę, czy to też będzie nabożeństwo?
2: Oczywiście, że tak.
0: No widzicie, większość ludzi w naszym kraju myśli, że na nabożeństwo można chyba tylko chodzić do kościoła. A tu się okazuje, że według Pisma Świętego na nabożeństwo można chodzić również do prywatnych domów. Nawet podczas jedzenia. Jest też taki tekst chyba w liście do Koryntian, chyba pierwszym, chyba dziesiąty rozdział. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek, czynicie wszystko, czynicie ku chwale Boga. Więc nawet jedząc obiad w gronie przyjaciół, dyskutując na temat przeczytanych tekstów Pisma Świętego, zachwycając się tym, co w nich przeczytaliśmy, de facto uczestniczymy w
3: nabożeństwie? Bo nie ma wspólnego nabożeństwa, jeżeli nabożeństwo nie wypływa z indywidualnych serc i umysłów tych, którzy przyszli Boga chwalić. Bo nabożeństwo jest do Boga. My mamy do Niego tyle uznania, tyle chwały, tyle czci, a nie tyle dla Niego. Czyli jest
0: to wdzięczna odpowiedź wierzącego chrześcijanina na Boży dar najpierw stworzenia, potem, potem zbawienia. Tak czy inaczej, wspólnie czy z innymi, w domu czy w kościelnym budynku, czy na łonie przyrody. Jest to nasza szczera reakcja na to, co od Boga otrzymaliśmy. Amen. Bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękuję za wasze uczestnictwo. Władysławie, Beato, Piotrze. Zakończmy. To nasze studium modlitwą.
2: Nasz wspaniały Boże Ojcze, który jesteś stwórcą i odkupicielem, pragniemy w szczególny sposób podziękować za to, co ty czynisz dla każdego z nas. Bo mamy pewne powody, by oddać Tobie chwałę i cześć tylko Tobie, jedynemu naszemu Bogu. I daj Panie, aby to uwielbienie, ta wdzięczność, ta postawa chwały względem Ciebie mogła wypływać ze szczerego serca, byśmy umieli odpowiadać na Twoje dobro, na Twoją miłość, na to, Panie, co Ty uczyniłeś i co czynisz cały czas, abyśmy również mogli być uczestnikami tego wielbienia w niebie, o którym czytaliśmy, abyśmy umieli śpiewać śpiesinową. Pomóż nam to, abyśmy mogli, Panie, z radością doświadczać tego na co dzień. W naszych nabożeństwach indywidualnych, ale również tych, które będą wspólnie razem z innymi. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Zapraszam za tydzień. Na kolejne studium zorganizowany Kościół a Jedność do Kościoła Adwentystów dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przez ten tydzień może studiujmy osobiście, indywidualnie. Organizujmy sobie nabożeństwo prywatne z rodziną, może w domu, ale spotkajmy się tutaj za tydzień. Dziękuję bardzo.